0: 같은 서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 여러분 기억하시죠? 지난 12월 31일부터 일본인들을 위한 복음방송이 시작되었는데요. 이번 주가 일본어 방송을 시작한 지 4주째 되는 날입니다. 벌써 일본어 방송을 들으시고 그 가운데 역사하시는 하나님을 자랑하고자 복음방송에 연락 주시는 분들이 몇분 계셨는데요. 혹시 여러분 주위에 복음이 필요한 일본인 분들이 계시다면 본 하트앤서울 보금방송 이메일 h e a r t a n d s o u l o r g at gmail.com 또는 본 선교회 전화번호 602-866-8999로 전화주시면 CD를 보내드리도록 하겠습니다. 또본 선교회의 홈페이지인 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 또는 팟캐스트를 통해 방송을 들으시거나 휴대폰 또는 태블릿에하트앤서울보음방송 앱을 다운로드하여 들으시는 방법도 있으니 필요한 분들께 다양한 방법을 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘과 다음주는 여러분과 20세기 초 영국 웨일즈에서 기도의 사람으로 유명하였던 사람 리즈 하웰즈라는 사람에 대해 나눠보겠습니다. 리즈 하웰즈는 모태신앙으로 태어나서 어려서부터 교회를 열심히 다니는 사람이었습니다. 하지만 하나님을 인격적으로 만나기 전까지 상당한 시간이 걸렸지요. 그가 하나님을 인격적으로 만나자 하나님께서는 성령님을 통해 기도를 어떻게 해야 하는지 가르쳐 주시며 기도 가운데 역사하시는 하나님을 수없이 경험하게 하시는데요. 리즈 하웰지의 삶을 보면서 하나님께서 어떻게 그의 삶에 개입하시고 그를 기도의 사람으로 만들어 가셨는지, 또한 어떻게 그를 복음 전도의 도구로 사용하셨는지 찬양 함께 하신 후에 나누겠습니다.
1: 내삶 소망, 내가 바라는 한 분,
2: 예수
1: 담기를.
0: 리즈 하웰즈는 1879년 영국 웨일즈에서 11명의 형제 중 여섯 번째로 태어났습니다. 식구가 많은 데다가 철공소에서 일하시는 아버지 밑에서 넉넉지 못한 생활을 하였음에도 그 집안은 깊은 신앙 속에서 서로를 깊이 사랑하며 살았습니다. 리즈는 어려서부터 교회를 가는 것이 세상에 어떤 것보다 흥미롭고 기쁜 일이라고 말할 정도로 교회를 열심히 다녔고 가족들로부터도 많은 사랑을 받으며 자라나는데요 그러던 리즈는 22살이 되던 1901년 돈을 벌고자 영국 웨일즈를 떠나 미국으로 갑니다 미국에 온 그는 광산에서 열심히 일하며 돈을 벌기 시작하였고 또 시간이 날 때면 교회에 나가 교회를 많이 섬겼습니다 하지만 그렇게 오래 열심히 교회를 다녔음에도 불구하고 리즈에게는 부족한 것이 있었습니다 그것은 아직 그가 자신이 죄인이라는 것과 구원이 예수님을 믿는 믿음으로 얻게 된다는 것을 경험하지 못했다는 것이었죠. 하나님께서는 그런 리즈에게 참된 구원으로 초청을 시작하십니다. 어느 날 리즈는 신실한 믿음을 가진 그의 사촌 에반을 만나 이야기를 나눌 기회가 생겼습니다. 그리고 그날의 대화 속에서 리즈는 자신의 신앙에 뭔가 문제가 있음을 발견하게 되지요. 대화 중에 에반은 리즈에게 물었습니다. "리즈, 너 예수님을 통해 구원받은 것 믿니?" 그 질문에 리즈는 한동안 멈칫했습니다. 그리고 그 질문에 어떻게 답변해야 하나 하는 고민을 시작합니다. 리즈는 에반의 그 질문을 계기로 자신의 믿음을 점검하기 시작합니다. 과연... 자신이 구원받았다고 말할 수 있는지에 대해 의문이 생겼기 때문이었죠. 사실 그는 지금껏 교회를 열심히 다녔지만 말씀을 읽는 것이나 하나님께 기도하는 것에는 별 관심이 없었습니다. 단지 교회에 열심히 다니고 열심히 봉사하면 그것으로 구원을 받을 수 있다고 생각하고 있었지요. 그렇기에 예수님을 통해 구원을 받았느냐는 에반의 질문에 그렇다고 확실히 말할 수가 없었습니다. 얼마 후 리즈는 심한 고열과 복통 증상을 보이는 장티푸스에 걸리게 되는데요. 자칫하면 죽을 수 있다는 장티푸스로 인해 그는 처음으로 죽음에 대해 심각하게 생각하게 됩니다. 처음으로 죽음에 대해 생각하게 된 그에게 구원받았다는 확신도 없이 죽는다는 사실은 참으로 두렵게 다가오기 시작했습니다. 그래서 그는 하나님께 살려달라고 울부짖으며 기도하기 시작하는데요 그리고 건강을 회복하게 해주시면 예수님을 믿고 자신의 인생을 들여 주님을 섬기겠다는 약속까지 하게 됩니다 그의 기도 후 놀랍게도 그는 곧바로 회복하기 시작합니다
1: 주시옵소서, 오주님 이전 것은 지나고 새 피종을 되도록 은혜 부어 주소. i 게회복
3: 네 주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 어려운 일이 닥칠 때 우리는 주님을 찾아야 한다는 것을 알고 있습니다. 그런데 막상 어려운 일이 닥쳤을 때 주님을 찾으십니까? 어떻게 해야 한다는 것을 아는 것과 실제로 하는 것에는 큰 차이가 있을 것입니다. 다윗은 사우랑을 피해 도망을 다니며 여러 번 죽을 신세에 놓이게 되었습니다. 그런데 그는 그럴 때마다 주님을 찾았습니다. 때때로 그가 쓴 시편을 읽다 보면 이런 위급한 상황에서도 그는 주님을 찬양했구나 느낄 정도로 그는 전심으로 주님을 찾았던 것을 보게 됩니다. 그가 이런 위급한 상황에서 주님을 찾을 수 있었다는 것은 평소에도 그만큼 주와 친밀한 관계를 유지하고 있었기 때문이 아니었을까 생각이 됩니다. 이처럼 주님과 평소에 친밀한 관계를 유지해야만 어려운 일이 닥칠 때도 자연스럽게 주님을 찾게 될 텐데요. 오늘 여러분들과 함께 나눌 찬송시를 쓴 인물 역시 평소에 주님과 친밀한 관계를 유지했기에 목숨이 위태로운 긴박한 순간에서도 주님을 찾고 주님을 찾은 그 마음을 찬송시로 담아낼 수 있었습니다. 오늘 여러분들과 함께 나눌 이 찬송은 바로 찰스 웨슬리가 작시한 비바람이 칠 때와 라는 곡입니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 비바람이 칠 때와 물결이 높이 일 때에 사랑하는 우리 주 나를 품어 주소서. 찰스 베슬리는 자신의 삶 속에 비바람이 치고 물결이 높이 올라와 두렵게 하는 상황을 만날 때 주님께 자신을 품어 달라고 간구합니다. 그는 어떤 상황을 만났길래 자신의 삶을 비바람이 칠 때와 물결 높이 일 때라고 표현하며 그런 그때에 자신을 품어 달라고. 강고했을까요 드라마를 통해 만나보겠습니다.
4: 형과 함께 감리교단을 시작한 찰스 웨슬리는 영국 국교회로부터 탄압을 받습니다. 교회 안에 새로운 부흥을 일으키는 것이 기존의 권력을 장악한 자들에게는 위협이 되었기 때문이지요 그리고 그런 위협은 때때로 폭력을 동반하기도 하였고 그들의 목숨을 위협하기도 했습니다 1740년 찰스 웨슬리가 아일랜드의 한 교구에서 설교를 하고 있을 때였습니다 그 지역에도 웨슬리 형제가 일으키고 있는 새로운 부흥을 반대하던 사람들이 있었습니다 이 사람들은 찰스 웨슬리가 성도들에게 설교를 하고 있다는 소식을 듣고 그곳을 향합니다.
5: 야고보서 2장 26절은 말씀하십니다. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 말입니다. 믿음은 반드시 열매를 맺어야 합니다. 찰스 목사님 큰일 났습니다 빨리 빨리 피하세요 찰스 목사님을 e r c 무리들이 몰려옵니다 빨리 d n i 통해 동장으로 피하세요 빨리요
6: b o u l 장이 m 나와 찰스 a l 리 어디 있는 거야 o 녀석의 교리를 집어치 p i 고 r c e Bali, Chasmoks, c h a s 상대 나리 와, 오, 이, 응. 어 에, 와, 어 이, 니, 니, 서, 오, 이, 서, 이, 어 이, 서, 이, 서, 이,
2: 서, 이, 서, 이, 서,
5: 여기까지는 안 쫓아오겠지?
4: 찰스 웨슬리는 넓은 농장 지대에 있는 한 집으로 재빨리 몸을 숨겼습니다. 때마침 있었던 농장주의 부인인 제이 무어는 숨을 곳을 찾던 찰스를 발견하고는 우유보관소에 숨겨줍니다. 하지만 몸을 숨긴 찰스가 숨을 돌릴 시간도 없이 그를 찾는 사람들이 무어 부인의 집으로 들이닥칩니다.
6: 여긴 것 같습니다. 자세 여기 숨어있나? 도망가와 혼자 우리 손바닥 아니야. 어디있어 나와!
0: 무슨 일입니까? 어어 아, 아. 부인. 여기 혹시 헐레벌떡 뛰어온
6: 쥐새끼 같은 놈을 보지 못했습니까? 이것으로 뛰어가는 것을 봤다는 사람이 있는데 그 사람은 아주 위험한 사람입니다. 빨리 잡아 이 나라에서 쫓아내지 않으면 큰일
7: 납니다. 아니, 도대체 어떻게 위험한 사람이길래 이렇게 칼까지 들고서 사람을 찾으십니까? 무섭군요. 숨들이 잘 보이시는데 우선 일이 들어오셔서 목좀 죽이시며 천천히 이야기를 해보세요.
6: 어어어 어, 어. 감사, 감사합니다 부인. 우리가 찾고 있는 사람은 찰스 웨슬이라는 목사인데 영국에서도
4: 찰스를 발견하면. 당장에라도 죽일 것처럼 칼을 들고 그를 찾는 사람들 우유보관소에서 숨어 그들의 성난 목소리를 듣고 있는 찰스에게 죽음의 두려움이 찾아옵니다 아,
5: 저 부인이 저들에게 내가 여기 숨었다고 말을 하기라도 한다면 나는 저들의 칼에 죽음을 맞겠구나 아직 할 일이 많은데 이렇게 죽는 것인가.
4: 그렇게 죽음의 공포에 떨고 있던 찰스의 마음에 순간 성경의 말씀 한 구절이 떠오릅니다. 바로 의를 위해 박해를 받은 자는 복이 있다는 마태복음 5장 10절의 말씀이었습니다.
5: 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 아, 주님. 그렇군요. 감사합니다. 두려움에 떨고 있는 제게 의의를 위해 박해를 받는 것이 복이 있다는 것을 깨닫게 해주시니 감사드립니다. 주님, 저를 받아주십시오. 이렇게 사방이 막힌 이곳에서 주님을 바라봅니다. 주님, 저를 품어주십시오.
4: 바로 코앞에는 자신을 해하려는 사람들이 있고 자신은 우유보관소에 숨어 숨죽이고 있던 그때 마태복음의 말씀을 떠올린 웨슬리는 조용히 기도하기 시작합니다. 그리고는 자신을 해야려는 무리들이 떠날 때까지 조용히 묵상하며 찬송시를 머릿속으로 짓습니다.
5: 내 사랑하는 주님, 비바람이 칠 때도 물결이 높이 일 때도 저를 품어주시옵소서 이 모든 풍파가 지나가도록 저를 숨겨주시옵소서 제가 참된 안식을 얻을 수 있는 곳으로 저를 인도하여 주옵소서 내 사랑하는 주님
3: 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 거심이라 라는 마태복음 5장 10절의 말씀이 두려움에 떨고 있는 찰스 웨슬리에게 용기를 주었습니다. 그런 상황 속에서 주님을 바라볼 수 있도록 해주었습니다. 조금이라도 소리를 내면 발각될 상황 자신을 숨겨준 여인이 마음을 바꾸어 자신이 숨은 것을 알려주기라도 한다면 목숨이 위태로운 그 상황 속에서 찰스 웨슬리는 살 길을 찾기보다 주님을 찾았습니다. 우리에게는 비바람이 칠 때와 라는 제목으로 알려진 이 찬송시의 원 제목은 Jesus, Lover of My Soul 입니다. 급박한 그 상황 속에서 찰스는 내 사랑하는 예수님 이라며 주님을 향해 자신의 사랑을 고백했습니다. 그가 작시한 이찬송 씨는 훗날 많은 음악가들에 의해서 곡이 붙여졌고 그 중에서도 네 개의 다른 버전이 성도들에게 많이 알려졌습니다. 그만큼 많은 이들에게 이찬송 씨가 자신들의 고백으로 다가왔기 때문일 것입니다. 갑자기 처한 위급한 상황에서 주님을 찾을 수 있는 것은 시작에 말씀드린 대로 평소에 주님과 긴밀한 관계에 있을 때 가능합니다. 다윗시 그랬던 것처럼 찰스 웨슬리도 위급한 순간에 주님을 찾았습니다. 여러분들은 위급한 순간에 누구를 찾으십니까? 사랑하는 나의 주, 나의 예수님을 찾으시기를 소원합니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
5: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술, 담배, 도박, 음란물에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와 함께 찾아 나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부에서 들으실 수 있습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 하심딤과 하스몬 왕가, 하스몬 왕조의 몰락에 대해 나눠주십니다.
7: 성경의 파노라마. 성경에 보는 안목이 넓어지고 있는데요. 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하고 있습니다. 노우호목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
6: 시리아 나라에 이제 내분이 네 났을 때 시몬이라는 사람이 제사장이 돼가지고 트리폰을 배격하고 데메트리우스를 지지하는 바람에 이 데메트리우스가 이제 유대인들에게 아주 호의적으로 나왔습니다. 그래서 세금을 완전히 면제해줄 것을 약속했지요. 이에 유대인들이 아주 야 이거는 완전히 이제 독립이나 마찬가지다. 네. 그래가지고 아주 유대인들 크게 환영했습니다. 그러나 한편에서는 평화가 정착되는 것은 좋은데 레위 지파가 아닌 또 아론의 후손이 아닌 시몬의 제사장직에 대해서 그하시디임들이 의문을 제기하면서 하시디임들은그 주장은 오니아스 가문이 있는데 그 사람들이 아론의 정식 후계자라고 하면서 청거했습니다. 그러나 오니아스 가문은 마카비 혁명 때에 애 액으로 도망을 갔단 말이죠. 국가가 어려울 때 도망갔던 사람이 레이비치파라고 무슨 제상되겠느냐 해가지고 이제 국론이 또 이스라엘 안에서 내분이 일어납니다. 이에 이스라엘 지도자 헤의가 지혜로운 시몬을 당분간 그러니까 과도기적으로 신실한 어떤 지도자가 일어날 때까지는 영원한 지도자이며 대제상이다 이렇게 불렀습니다. 이 결의로 말미암아서 이제 하스몬 왕조가 생기면서 하스몬이라는 말은 그 마카비가의 어떤 조상의 이름으로 전해집니다. 음. 그래서 이제 그때부터 시몬 때부터는 하스몬 왕조라고 이렇게 말을 하지요. 주전 134년에 시몬과 그의 두 아들이 그 야심 많은 사위에게 살해를 당합니다 그리고 셋째 아들 요한 히르카누스가 피신하였다가 아버지 시몬을 계성하여서 이제 왕이 되는데요 히르카누스가 시리아의 인정을 받게 되자 헬라주의자들이 서서히 합세하여 이제 다가오게 되었습니다 옛말에 이기지 못할 바에는 합세하라 그런 말이 있죠 그러면서 이제 돈이 있거나 권세가 있거나 한 사람들 사이에서는 여전히 헬라 문화를 수용하는 그런 입장이었고요 이때부터 이제 헬라화된 사두개파와 하시딤 전통을 이어받은 바리세파가 이제 형성되기 시작합니다. 네. 그러니까 헬라 문화를 여전히 수용하려고 하는 아주 현실주의자는 사두개파가 되고 하시딤이라는 이 사람들은 결국 바리세파가 되는 거죠. 그 음. 히르카노스는 죽기 전에 자신은 사두개파라고 이렇게 자기 자신의 입장을 밝혔습니다. 요한 히르카노스는 영토 확장책을 써서 처음에는 시리아에게 양도했던 팔레스타인 해안지방을 다 합병하고 다시 에돔, 즉, 이두매를 합병했습니다. 요한 히르카누스가요 에돔 사람들을 침략해가지고는 가가지고 강제로 다할례를 받게 해가지고 강제로 유대인을 만들어버렸어요. 근데 그 유대인 만들어버렸기 때문에 이제 에돔 사람들은 실제적으로 명분상으로는 이제 피는 에돔 사람이지만은 강제로 할례를 받고 결례를 행했기 때문에 사실은 이제 명분은 유대인이 된 거죠. 그고 예돔 사람들 중에 나중에 헤롯 왕이 나오는 거예요. 괜히 그 요한 히르카누스가 예돔 사람들을 그려 강제로 할례를 받게 했기 때문에 헤롯 왕가 사람들이 자기들이 이제 우리도 이제 예돔이 아니고 이제 유대인으로기화했으니까 유대인이다 할수 있는 명분이 생긴 겁니다. 이들 두 지방은 팔레스타인의 두 무역로가 지나가는 곳인데 매우 중요한 지역이 있습니다. 그 히르카누스는 영토를 확장하기 때로는 반대에도 부딪히게 했지만은 그는 하시딤의 일원으로 또사도교의 일원으로 적당한 관계를 양쪽 다 비율을 맞춰가면서 그렇게 그런 대로 잘 해나갔습니다. 이 요한 히르카누스가 죽고 그의 아들 아리스토플루스가 이 사람도 유대 이름으로는 유다입니다. 왕위를 계승했는데 이제 그는 아버지보다는 노골 적으로 아주 헬라주의자였어요. 그래 헬라주의가 더러워서 그저 미워서 마카비 형령이 일어났는데 놀랍게도 그 후손들도 결국은 가니까 헬라주자로 다 변절되고 있는 겁니다. 예. 그래서 자기 이름도 아예 유다라는 이름을 없애버리고 아리스토블루스로 불려지기를 좋아했습니다. 전형적인도 전제군주였는데 그는 경쟁이 되는 형제 3명을 갖다 옥에 가두었고 그중 2명은 옥에서 굶어죽게 만들었습니다. 그래서 참 권력의 세계가 뭐, 독립운동하면 싸울 때는 잘 싸우더니,
2: 비정하군요. 안정되고
6: 권력이 이제 안정되니까 그새 그저 형제관끼리도 음. 정권 다툼에 형제를 죽이는 그런 끔찍한 일이 발생하게 됩니다. 그리고 이제 환명은 왕궁에서 살해하였습니다. 그리고 영토 확장 사업을 계속하려고 했는데, 음주와 질병, 무슨 반란에 대한 공포 등으로 겨우 1년을 통치하다가 결국은 그런 죽어버리고 말았죠. 백성들이 아무도 울지도 않았다고 합니다. Yeah. 그 다음에 이제 아리스토플루스가 죽고 나자 그얘기는 감옥에 살아있던 형제 하나밖에 없었는데 그의 이름은 히브리 이름으로는 요나단이었고요. 헬라 이름으로는 알렉산드 야네우스라는 사람이었습니다. 이 알렉산드 야네우스는 아주 또 나쁜 사람이었어요. 야네우스가 취임하면서 정책의 그 변화가 있기를 기대했던 국민들은 그가 또 전쟁을 일으키고 영토 확장에 그저 분분하는 것을 보면서 실망을 하게 되었습니다. 얀네우스는 해양정보까지 꿈꾸는 그런 사람이었는데 에, 실제적으로 얀네우스는 이제 많은 영토를 확보도 했고요. 다윗과 솔로몬 시대의 영토를 거의 뭐, 뭐 하긴 했는데 뭐 놀랍게도 국민들의 지지를 받지 못했습니다. 그는 그바리새인들의 의식을 모독할 정도로 아주 힐라주의자였고 사도계파였습니다바리새파 사람들은 이를 타도하게 해서 시리아에 이것도 잘못하는 거예요. 바리새파 사람들이 알렉산드 얀네우스를 타도하기 위해서 시리아 군대를 또 요청하는 겁니다. 우리 국내 문제 해결하기 위해서 청나라를 불러들인다든지 할때그 뒤는 반드시 후유증이 남거든요. 그래서 이제 사두개파 사람들하고 바리세파 사람들이 결국 싸움 때문에 다른 나라의 시력을 끌어들여가지고 나라를 망치게 하는 건데 바로 여기 꼭 우리나라 역사 같은 역사가 있습니다. 바리세파 사람들이 시리아 원조병을 요청했는데 하시드의 자손들이 마카비의 자손이 현재 자기들의 왕을 대적하기 위해서 안티오코스 에피파네스의 후손들에게 도움을 청하게 된 겁니다. 시리아 군대가 도착하자 얀네우스는 이제 산으로 도망을 갔습니다. 대신 바리새들은 다시 정신이 버적되는데 야 이건 만약 이때 시리아인들의 손에 얀네우스가 죽거나 망하게 되면은 완전히 나라 전체가 시리아 군대의 통제에 빠지는 거 아닌가? 그런 생각을 하게 되면서 얀네우스를 타도하기 위해서 시리아 군대를 불러들여놓고는 정식이 부정난 거예요. 그래가지고 새로 얀네우스에 그릇 다가가서 합실해줬습니다. 그래가지고 결국은 이제 시리아 군대는 내가 이 명분 없는 싸움에 와서 뭐 하는가 싶어서 결국은 이제 시리아 군대는 철수에 가버렸고요. 괜히 뭐 떠와가지고 사람 죽는 거 무슨 유익이 없다 싶으니까 시리아 군대는 퇴각해 버렸는데 얀네우스는 힘을 얻어가지고 완전히 또 격퇴시키려고 했고요. 결국은 이제 전쟁이 끝나고 나니까 이 알렉산드의 안내에서큰 잔치를 베풀었습니다 잔치를 베풀었으면 그걸로 끝이 나야 되는데 보복이 있는 겁니다 얼마 전에 자기를 타도하기 위해서 시리아 군대를 끌어들였던 바리새인들을 갖다가 800명이나 십자가에 못을 박는 겁니다 한자리에다가 그리고 십자가에다가 800명을 갖다가 바리새인들을 못 박아놓고 못 박아도 사람이 안 죽잖아요 못 박힌 채 내리다 보고 있는데 십자장에못 박힌 사람들의 자녀들을 그 앞에 못 박혀서 내다보고 있는 그 앞에 끌어다 놓고는 이 집게를 가지고 그 자식들의 혀를 빼내는 겁니다. 어... 그렇게 아주 끔찍한 짓을 하게 되었습니다. 이로 인해서 두계파가 화해할 수 있는 기회는 영영이 없어진 겁니다. 그렇게 큰 죄를 진 거죠. 하여간 그알렉산더의안네우스는 아주 참 무시무시한 사람이었어요. 사람이 어떻게 이렇게까지 될수 있는가 하는 생각을 하게 됩니다. 그런데 이제 전설에 의하면 그가 임종하기 전에요. 자기가 그 잘못했던 것을 회개했다. 그런 전설도 있습니다. 그리고 이제 그 안에 알렉산드라 살로메가 있는데 그 알렉산드라 살로메에게 정권을 이 임하면서 자기는 그 바리샌들이 늘 두려웠기도 했다. 이제 그런 생각도 얘기하고 자기 아내 얘기는 당신은 그 바리샌들을 잘 그저 다독거려서 바리센들과 가까이하라고 그런 유언을 남겼다 그래요. 알렉산더 안네우스가 죽고 나서 그 아내 알렉산더 살로메가 정권을 잡았는데 이 알렉산더 살로메가 바리센들 대표를 불렀어요. 그래가지고 무슨 고백을 하냐면은 사실 내가 당신들이 그렇게 미워하는 당신들을 못 살리겠던 알렉산더 안네우스의 아내였지만은 나는 당신들이 그렇게 고통 당한 걸늘 가슴 아프게 생각하였다. 그러면서 자기 남편 알렉산더 안네우스의 관을 내놓고. 자 여기 내 남편이었던 알렉산드르 안네우스의 시체가 여기 있어. 여러분들이 뭐 분이 안 풀어지겠지만은 이거 뭐 불태우든지 뭐 보복을 하든지 마음대로 하시오. 나는 그 알렉산더 안네우스한 일에 옳지 않다고 생각한다고 이렇게 이제 표현하게 됩니다. 아 그랬더니 그냥 그렇게 또 참혹한 변을 당했던 바리새인들이 알렉산더스 로메의또그 달콤한 말에 어느 정도 이렇게 수긍을 하게 되고 오히려 이제 안정되는 것처럼 그렇게 되는 거죠. 이 알렉산드라 살로메는아리스토블루스와 결혼했다가 후에 알렉산더의안내오서 결혼했던 그런 여자인데 야네오스의 사후의 여왕으로 등장하는 것은 어떤 계획된 그런 순서였는지도 모릅니다. 이때 그녀의 나이가 약 70세가량 되었답니다. 여자였기 때문에 이제 대제사장직을 맡을 수가 없었지요 그래서 그녀의 장남인 히르카누스가 제사장이 됩니다. 그리고 그의 동생 아리스토블루스는 군대를 통솔하게 되었죠. 여왕의 그 남동생은 시몬 벤셰타라는 사람이었는데 바리새인들의 지도자였습니다. 이때부터 이제 양계파의 화해를 위한 노력이 좀 보이죠. 근데 결국 이제 이 아리스토블루스하고 키르카누스와이두 사이에 결국 이제 싸움이 붙게 됩니다. 이 싸움이 붙었을 때 결국 이제 로마가 너희 집에 뭐네 분이 있고 집안이 시끌시끌 하는데 우리가 좀좀좀 좀, 좀 봐줄까 하면서 서슬 이제 개입해 들어온 거죠. 그러면서 헤롯 왕이 또 등장하게 되고 헤롯이라는 사람은 이제 예돔 사람인데 이 사람이 로마하고 잘 지내가지고 결국은 이제 헤롯이 밀고 들어오고 그리고 이제 로마가 진주해 들어오면서 예수님 때 시대로 이제 접어들게 된 것입니다. 그 당시 이제 로마 군대는 폼페이우스라는그 장군을 앞세우고, 예루살렘으로 향해 진군에 들어왔습니다. 그 지쳐있던 히르카노스는 로마를 지지하면서 마침내 자기 형제가 있었던아리스토블로스를 무너뜨리고 대력을 잡게 되었지만 로마를 힘입어 잡은 시력은 역시 로마에게 있는 겁니다. 네. 결국은 이제 로마에게 완전히 다 넘어가게 되는 거죠. 그 폼페이 우스는 그의 장교들을 이끌고 성전에 들어갔는데, 이에 대해서 뭐 유대인들이 매우 격분했다고 그러지 않습니다. 반면에 폼페이스는 성전에 들어가긴 했지만 성전을 약탈하는 그런 만행을 저지르지 않았다고 합니다. 아리스토블루스의 패배와 함께 유다는 로마의 식민지가 되고 말았습니다. 로마가 지배하는 시리아 영의 일부, 그러니까 로마가 시리아 전체를 그래 수리아 하면서 이렇게 한 도로 지정하고 그 밑에 예속된 하나의 조그마한한 지방으로 전락되고 만 것입니다. 결국은 이스라엘은 로마의 휘하에 들어가게 된 것이지요. 그때 당시에 우리 이스라엘 나라에는 이에돔 족속을 이제 평정해가지고 요한 히르카누스 때에 억지로 할렐를 받게 해서 그 억지 유대인을 만들어놨다는 말씀을 드렸는데 그 사람들 중에 안티파테르라는 사람이 있었습니다. 이 사람은 히르카누스하고 아리스토브루스하고 이제 이렇게 사이가 안 좋을 때 히르카누스를 도와가지고 아리스토블루스를 추방한 것을 그걸 하나의 공로로 해가지고 자기 세력을 살살 넓혀갑니다 로마에도 또 이제 이잘 로비를 해가지고 로마의 비호를 받았고 있으면서 그는 아주 정치적 야망을 키워갔습니다 히르카누스도 그를 리시할 수가 없었고요 그의 세력은 점점 더 확대되어갔습니다 그리고 그의 아들 파사엘과 헤로스를 위해서 정치적 기반을 닦는 데 아주 심혈을 기울였습니다 당시에 로마는 줄리어스 시자가 이제 살해되고 카시우스의 정권이 들어서려는 것도 어수선한 그런 때였죠. 안티파트리와 그의 아들들은 부지런히 공물를 징수해가지고 이제 로마에 바치고 압으로 했습니다. 이어서 안토니우스가 브루투스와 함께 카시우스를 또 패배시키고 나자 아시아는 정말 새로운 국면에 접어들게 되었습니다. 기회주의자였던 헤롯은 당장에 안토니오스에게 또공물을 거두하다 바치면서 뇌물도 많이 바쳤다 그럽니다. 그런데 이때에 이제 파르티아 사람들이 예루살렘을 치어 들어오면서아리스토블루스 2세의 아들 안티고누스를 왕과 제사장으로 앉히게 되었습니다. 안티파트레가 이제 죽자 그의 아들 헤로스 로마로 도망을 가게 되었습니다. 그는 거기에서 안토니오스의 총애를 받으면서 지내다가 유대인의 왕이라는 칭호를 수여받아가지고 예루살렘으로 돌아왔습니다. 이 사람이 주전 37년부터 주전 4년까지 통치하던 그 베들레헴에서 어린아이를 죽여버렸던 음. 그 왕이었지요. 대제사장직은 이제 할수 없었던지 바벨론의 하나네를 제사장으로 임명을 하면서 왕권의 합법성을 유대인들에게 주장하려고 하스몬 왕조의 후손인 마리암네라는 그 하스몬 왕가의 여자와 결혼을 합니다. 마리암네의 어머니인 알렉산드라는 하스몬가의 사람이 아닌 사람이 대제사장이 된 것을 분하게 여기고 있었습니다. 그녀는 히르카누스 2세의 혼자인 아리스토폴로스를 대제사장으로 세우려고 계획을 세웠죠. 이 목적을 달성하기 위해서 그녀는 애굽의 클리오파트라에게 편지를 보내서 안토니우스에게 부탁을 좀 해가지고 안토니우스가 헤로시에게 압력을 가하여서 아리스토 브루스를 제사양으로 세우게 그렇게 만들었습니다 헤롯은 알렉산드라를 친근히 하는 척 하다가 후에는 감시병을 세워서 왕궁 밖으로 나가지 못하게 연금을 하게 됩니다 이에 대하여 위험을 느낀 그 알렉산드라는 특별히 만든 어떤 관에다가 사람 죽은 관을 넣는 공이 숨어서 빠져나가게 다니발 되는 그런 불운을 겪습니다 그리고 아리스토 브루스는 이제 헤롯에게는 위협적인 존재가 되었죠 지혜사장 혈통의 정통성은 국민의 지지 기반이기 때문이죠. 에돔 출신인 자기와는 비교가 되지 않는다고 생각했던 것입니다. 결국 부하들을 사주해서 아리스토플루스를 살해하고 그 목욕하는 중에 익사했다고 소문을 내고는 이 소문을 접한 그헤로솜도 슬퍼하는 척하는 그런 쇼를 했습니다. 이 일에 대하여 알렉산드라는 다시 클레오파트라에게 편지를 해서 히로스을 소환하여서 이 사건에 대해서 로마의 안토니우스 앞에서 해명을 하게 해달라고 이제 부탁을 했습니다. 히로스은 이에 대해서 난감하게 생각하다가 안토니우스에게 갔다가는 어렵겠다고 생각하고 애굽의 클리오파트라에게 갈 마음을 먹었습니다. 떠나기 전에 자신의 숙부 요셉에게 부탁을 자기가 만약에 그 사형선고를 받게 되거든 왕비 마리암리를 즉시 살해하라는 그런 부탁을 해놓고 떠났습니다. 예, 헤롯의 뭐 질투심은 유명하지 않습니까? 헤롯은 질투심과 의심과 정권력에 사로잡혀서 거의 이성을 가누지 못할 정도의 그런 인물이었습니다. 그만큼 그는 자신이 생각해도 불안한 자리에 앉아 있었던 것이죠. 네. 예, 그런데 얼마 후에 이제 헤롯 왕이 살해됐다는 소문이 들렸습니다. 그래서 알렉산드라는 왕위를 자기 가문의 것으로 만들 것을 꿈을 꾸게 됐지요. 그 요셉은 마리암네에게 아첨을 하여서 히로시 왕비를 죽이려고 했었던 것을 토로했습니다. 그리고 알렉산드라의 계획이 착착 추진되고 있는 순간에 죽었다고 소문이 났던 히로시 어저이 살아가지고 드디어 닥친, 속임수를 쓴 거죠.
2: 예. 그래서
6: 그가 죽었다는 그 소문은 거짓말이었던 것입니다. 그는 경쟁적인 왕이 태어난 것을 겁이 나가지고 베들렘의 레 아이들 다 확살을 했던 그 유명한 왕이었습니다. 히로시 돌아와서 어떻게 했는지는 상상하기 어렵지 않습니다. 왕비 마리암네가 모두 사실을 고백하게 되자 헤로선 마리암네가 요셉과 부정한 관계를 맺은 것으로 알고 변명의 기회도 없이 숙부인 요셉까지 다 죽여버렸습니다. 알렉산드라 역시 반역자로서 몰아서 감옥에 쳐넣놓고 말았습니다. 그러다가 이제 안토니우스가 옥타비아누스의 권력을 다툼이 일어나게 됐는데 안토니우스가 악티움 전투에서 패배하고 나자 로마는 옥타비아누스이옥타비아누스가 로마의 초대 황제죠. 가이사 아구수도라는 말이 나오잖아요. 누가 복음에 네. 가이사 아우구스투스 옥타비아누스이 사람이 제 로마의 초대 황제가 된 사람이죠 그 기회주의자인 이 헤로스는 재빠르게 옥타비아누스에게도 그 편에 서게 되었습니다 덕분에 헤로스의 정권은 더욱 강화되었는데 그러나 나이가 들어갈수록 헤로스의 의심과 질투는 더 심해갔고 그는 거의 병적인 사람이었다고 합니다 그래서 이헤로 왕이 나중에 자기가 죽을 때좀 돼서는 자기 자신생각에도 아무도 자기를 아껴주는 사람도 없고 사랑하는 사람도 없는 것을 이제 알은 거예요. 그래가지고는 만약에 자기가 죽었을 때에 백성들이 슬퍼하지 않으면 어떡할까? 그걸 염려해가지고 경건한 유대교 지도자들을 갖다가 한 2, 30명 죽였어요. 그러니까 자기가 죽을 때그 사람들 같이 죽어가지고 온 국민이 누구를 위해서 슬퍼하는지 모르지만 일단 슬퍼하게 슬퍼하게 만든 겁니다. <웃음> 그 정도로 이 헤로당은 아주 참, 그야말로 여우와 같은 사람이기도 하고, 마귀와 같은 사람이기도 하고, 헤로선 그런 인물이었습니다. 그러나 그런 민과 함께, 헤로의 업적도 또 가보면 대단해요. 지금 팔라시타니 가보면은, 어떤 건축물이라든지, 수로라든지, 요새를 만든다든지 한때는, 헤로선 탁월한 아주 능력이 있었습니다. 그래서, 유대나라에 지금도 남아있는 유적들은 거의 다헤로당 때에 남긴 유적들이 거의 다 많이 남아있을 정도인데 어떻든 그런 오고 오는 시대에 아주 악한 사람으로 정권력에 사로잡혀서 이성을 잃어버린 그런 왕으로 기록이 되어 있습니다. 이렇게 해서 이제 돌아보면 예수님 올 당시에 유대나라 사정을 보면 은 끊임없이 이제 바리새인들과 사도개인들 갈등이 있고 문화는 헬라 문화가 거의 온 그제 그 팔레스탄 전체를 지배하고 있었고 실제 실권은 또 로마가 지배하고 있었고 그리고 왕권은 또헤로당이 가지고 있었고 그러니 뭐 유대인 나라 남은 게뭐 있습니까? 그렇다고 이제 하나님을 믿는 신앙이라도 돈독하냐면 신앙도 돈독하지 못하고 그야말로 예수님 나타날 때 하나님 나라 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라할때그 때가 착고라는 말을 보면은 무엇을 말씀하시니 잘 알지 못하나 그야말로 아무 소망이 이스라엘 나라에는 어떤 구세주가 와서 어떻게 새롭게 하지 않는 한 아무런 희망이 없는 그런 상태였습니다. 실제 권시는 로마가 가지고 있고 문화는 힐라 문화가 지배하고 있고 왕권은 히로시 가지고 있고 종교는 사분오열 되어 있고 그리고 바리새인 사두개인, 에시네파, 열심당원, 히로당원 그리고 로마에 아부하는 사람들 이렇게 막 나누어져 있는 판이니까 그냥 그대로 뭐 그죠. 놔두면 뭐죠 가만 놔두기만 해도 저절로 없어질만한 그런 때였습니다. 아마 극히 소수의 사람들이 기도하면서 메시아를 대망하면서 막 간절히 하나님의 위로를 바라고 있었다고 봅니다. 예를 들면 이제 시몬이라든지 안나라든지 이런 사람들이 이제 정말 그 눈이 시리도록 하나님의 그 돌보심을 하나님의 권고하심을 바라보면서 기도하면서 주야로 금식하면서 섬겼더라. 그런 말씀이 있지 않습니까? 결국은 그러한 때에 백성들이 막 거의 기다리다 지쳐서 400년간이나 하나님의 어떤 그 도우심과 돌보심을 바라보면서 언제까지입니까? 어느 때나 구세주를 보내주실 것입니까? 하고 바라보고 있었는데 어느 날 갑자기 광야에서 외치는 자의 소리가 들린 겁니다 근데그 목말라 하던 시대였기 때문에 그 외치는 자의 소리가 들리자 모든 백성들이 관심을 가지고 막 나가보는 거예요 세례 요한이죠 회개하라 하나님 나라가 까웠다 하니까 그 배경이 우리가 문득 중간사 역사를 모르고 그걸 들으 무슨 말인지 모르겠는데 그 사실 중간사실 그 비참한 그 역사를 알고서 만약에 그 음성을 들었다고 하면은 모든 백성들이 마치 무슨 7년 동안 강물었다가 담비가 오는 것처럼 네. 그 세리완이 회개하라 하나님 나라가 까웠다 하는 음성이 그렇게 달게 들린 겁니다 그래서 온 백성이 다그 여당 강에 나서 세리완에게 세례 세리를 받습니다. 물론 뭐그 당시에 그 바리새인들 허기 관들율법 학자들 교만한 몇몇 사람들은 이제 세리를 안받았습니다만는 나중에 예수님께서 세리완을 칭찬하실 때 여자가 낳은 자 중에 세리완보다 더큰 이가 일어남이 없다 그런 말씀 하시잖아요 네. 그런 사람들이 왜 예수님께서 그 세리완을 그렇게 높이 치시는가 아니 모세도 있고 말이죠. 다윗도 있고, 사무엘도 있고, 다니엘도 있고, 굉장한 사람들이 많이 있는데, 우리가 볼 때에. 근데 예수님은 그 세리완을 가장 위대한 사람으로 그렇게 기록하고 있는 겁니다. 저도 이제, 왜 예수님께서 세리완을 그렇게 위대하게 보시는가 하는 것을 놓고, 좀 고민도 하고, 연구도 해보고, 책도 봤는데, 그 만족한 답이 별로 없어요. 근데 한 가지 있다고 하면은, 구약시대에 그렇게 많은 예언자가 나타났어도, 백성을 회개시키지 못했습니다. 네, 그렇잖아요. 누가 와서 뭐예레미야가 그렇게 울어도 회개하지 않거든요. 이사야든지 라뭐 모세가 그렇게 능력이 많아도 회개시키지 못했고, 엘리야, 엘리사가 그렇게 큰 능력을 가지고도 회개시키지 못했습니다. 그런데 세례완이 와서 불과 그 짧은 기간, 세례완의 사역 기간은 뭐 어, 기도도 3년 안팎밖에 안될 거거든요. 그 기간에 전 유대인들을 거의 다 회개시켜서. 시대를 받게 해가지고 예수님을, 메시아를 정말 영접할 수 있도록 그렇게 했고 자기가 지도하고 가르치던 모든 제자들을 몽땅 다 예수님께 붙여 따라가도록 그렇게 하면서 그 유명한 말이 있습니다. 예수님을 바라보면서 그는 흥하여 하겠고 나는 시하여 하리라 아주 마음을 다 비워버린 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리고 어, 진리를 위해서 하나님 나라를 위해서 자기 목숨을 돌아보지 아니하고 담대하게 해롯왕 앞에서 그 누구 앞에서 사람의 나체를 두려워하지 아니하고 바르게 외쳐서 예수님께서 오시는 길 메시아야 오시는 길을 평탄하게 했던 그런 세례요한의 사역을 우리가 볼수 있겠습니다 아마 그래서 예수님께서 세례요한을 여인이 낳은 자 중에 세례요한보다 더큰 이가 일어남이 없다 하지 않았나 그래 볼수 있겠습니다 지금까지 우리는 신구약 중간사 시대 400년간을 너무 짧게 지나와서 상세하게 다루지 못했습니다만 어떻든 그렇게 해서 어려운 유대나라 역사의 끝이 끝나갈 무렵 희망이 하나도 안 보일 무렵에 예수님이 나타났다는 사실까지만 살펴보았습니다. 감사합니다.
7: 성경의 파노라마 지금까지 노호 우 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 애청자 여러분과 한 기도 제목을 놓고 한 목소리로 기도하는 시간입니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
7: 알텐서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 세계 곳곳에서 예수 그리스도의 복음을 전하시는 성교사님들을 위해 함께 기도하도록 하겠습니다. 지금 이 순간 여러분들께 생활하시는 성교사님들이 계시다면 그분들을 위해 기도하시기 바랍니다. 특별히 생활하시는 분들이 계시지 않는 분들은 오늘도 위험한 상황 속에서 목숨을 내어놓고 성교하시는 성교사분들, 특히 북한과 중국, 이슬람 지역에서 수고하시는 성교사님들의 영육 간의 건강을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 성교사님들이 성교지에서 있다 보면 건강을 돌보지 못하는 경우가 많습니다. 그곳에서 병을 얻어 오시는 분들도 많이 계십니다. 영적으로 지치고 육적으로는 병을 얻기도 하는 치열한 영적 전투의 현장에 계신 성교사님들을 위해 오늘 기도해 주시기 부탁드립니다. 사도 바울은 에베소서 6장 18절과 19절에서 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰고 여러 성도를 위하여 구하라고 말씀하십니다. 그리고 특별히 복음을 전하는 사도 바울을 위해서 그에게 말씀을 주시고 로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 해주시라고 중보기도 해달라고 부탁하십니다 오늘 이 시간에 성교하시는 모든 분들께 이 동일한 기도를 해드리기 원합니다 그곳에서 함께 사약하고 있는 가족분들까지 여러분의 기도에 포함해 주시고 그분들의 입술에 말씀을 주셔서 복음의 비밀을 담대히 알리게 기도해 주십시오 함께 기도하겠습니다. 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한음성으로 주님의 뜻을 구하며 각 지역에서 수고하고 계시는 성교사님들을 향한 마음을 담아 기도를 드렸습니다. 그들의 안전을 지켜주시고 그들의 영육간의 강건함을 지켜주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘
0: 죽음을 심각하게 생각했던 리즈. 그는 울며 하나님께 살려달라고 간구했고 그런 그의 기도에 하나님은 응답하셔서 그를 회복시켜 주셨습니다. 건강이 회복된 그는 하나님께 드린 약속대로 자신의 인생을 들여 예수님을 섬기기 위해 말씀을 읽기 시작했고 말씀이 깨달아질 수 있게 해달라는 기도를 하기 시작합니다. 어느 날 예수님을 믿고 회심한 유대인인 모르스 루벤의 집회를 참석하게 된 리즈는 모르스 루벤의 간증을 듣고 그와 함께 말씀을 읽으며 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 하게 됩니다. 이렇게 회심의 경험을 한 그는 그후 말씀을 묵상하는 가운데 성령님의 함께 하심을 경험하기 시작했고 그 결과 그동안 이해되지 않았던 말씀이 하나 둘 깨달아지기 시작합니다. 그 깨달음은 머리에서 깨달아지는 것이 아닌 가슴으로 깨달아지는 놀라운 경험이었습니다 그때의 기억을 그는 이렇게 고백합니다 저는 성령님이 제 안에 들어오셔서 말씀이 깨달아지게 하실 때부터 저의 모든 환경과 조건들까지도 바꾸려 하신다는 것을 느꼈습니다 그리고 저를 통해 하나님의 영광이 드러나게 하시길 원하신다는 것도 깨닫게 되었습니다 하지만 이런 마음과 동시에 리즈의 마음 한가운데에서는 자신이 하나님의 영광보다도 더 소중하게 생각하는 것들이 있음을 또한 하나님께 원하시는 대로 바꾸고 싶지 않은 것들이 있음을 발견하게 되는데요 리즈는 그런 것들을 하나님께 회개하며 아르기 시작합니다 그리고 성령님께서는 그의 마음속에 있는 거룩하지 않은 것들을 하나 둘 바꿔나가기 시작하십니다. 놀라운 것은 리즈가 하나 둘 자신의 소중한 것들을 하나님 앞에 내려놓을 때 하나님께서도 하나 둘그 빈자리를 하나님의 성품에 맞는 것들로 채워나가기 시작하셨다는 것입니다. 하나님께서는 리즈에게 구원의 확신을 심어주신 후 특별히 그에게 기도하는 법을 가르쳐 주시는데요. 그 이후의 이야기는 다음 주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.